0: 中华正复兴，青年当努力。世界上哪有什么青年啊？当你发现自己不再是少年的时候，你就已经是中年了。不管怎么样、啊，还是祝大家节日快乐。下个月儿童节，我还会继续祝福的。毕竟，越听越年轻的段子来了，开始了哈。我是天王盖地虎，体重二百五的主播彩彩，你有没有为一个人拼过命呢？很多人这辈子都没有为别人拼过命，但是为自己拼过命，那就是拼命的吃啊吃啊吃啊吃。<笑>你看，我曾经为油条、豆腐脑早起，为奶茶排个队，为火锅烫个嘴，为假酒伤过胃，为小面跑断腿。<笑>今天居然有人骂我胖，我没有立刻回骂他，因为我要等嘴里的炸鸡咽下去再说。<笑>有些人你别看他胖，其实他挺灵活的。不信，你看他用筷子在火锅里夹丸子的动作。为什么人到中年很少有身材苗条的呢？因为在各种求而不得的世俗欲望当中，唯有食欲的实现是最轻易的呀。生活离不开钱和食物，所以热爱金钱和美食，就是热爱生活嘛。每当我发现好吃的都想跟你分享的时候，我就知道我不仅喜欢吃，我还喜欢你。跟喜欢的人一起坐过山车，结果坐完过山车他下来就呕吐不止。吐完之后我以为他会撒娇的说：“哎呀，太害怕了，太害怕了，我害怕。”谁知道他说：“我饿，<笑>我都饿的吃不消了。”这么看，不消应该挺难吃的。世界三大无底洞：钱包、肚子、公交车。具体的表现为：我的钱包怎么又空了？我肚子好饿啊！公交车呢？公交车是大家往后面挤挤啊，后面还空着呢。真倒是无底洞啊！在候机室里，一个妹子跟男友诉苦说。我我咽不下这口气。男的突然问：“那你咽得下炸鸡吗？”妹子十分肯定地点点头，然后男生就去买了。最终有一个吃货女朋友还是非常幸福的，至少她好哄啊。哎，不知道你有没有想过，其实命运扼住了你的喉咙，不是为了掐死你，只是为了让你别吃了。昨天晚上在吃宵夜的时候，我想到我的健身教练了，哎呦，真是个畜生！吃东西怎么可以分心呢？嗯，<笑>如何狂吃夜宵却不会内疚呢？只要对自己说这么一句话：我吃完这一顿，明天再减肥。<笑>这就是间歇性踌躇满志，持续性混吃等死啊！不断给自己人生立 flag， 但是永远做不到的。这就是积极废人了，最近一个新词儿啊。日常就是今天吃宵夜了吗？嗯，吃了。那下次还吃吗？不吃了。每天都是这样。如果每天都这样跟自己说的话，就开始怀疑了。当开始怀疑自己的时候，还可以这么说：反正已经放纵这么多顿了，也不在乎这一餐，这样吃起来会毫无负担的。各位，夜宵你吃的最多的是什么呢？问了很多朋友啊，大家都说的是烧烤。既然社会人，既然大家都吃烧烤，所以烧烤又称社会窑，家窑的窑。哎，你说人类科学进步到了今天，居然还没有发明出减脂夜宵，这不科学呀、啊！啊，但是有日常的减肥餐哈、啊，减肥餐呢是鸡肉加生菜。汉堡，汉堡也是加的鸡肉跟生菜，所以说汉堡是属于减肥食谱，可以放心的吃。<笑>减肥的时候还可以吃什么呢？吃火锅，吃火锅呢会被辣得满头大汗，出汗表示消耗了热量，所以吃火锅不会胖。<笑>另外啊，这个水能克火，但火多水干。所以说，多吃火锅可以破水逆。吃东西的时候，一个人偷偷吃，没有人看到我吃东西，那么这个东西就没有卡路里。<笑>不要害怕吃零食灰热量高、血糖高，你觉得高，你蹲着吃就不高了呀。还有啊，这个奶茶就是奶跟茶，奶是健康的，茶是养生的，所以奶茶不仅不胖，还能补充营养呢。而且喝奶茶的时候最好加冰，冰是没有热量的，融化还会吸收热量，所以喝奶茶不仅不会胖，还会瘦，知道吗？所以，所以打开吸管插进杯子里，简直就是在健身了。好一个自我催眠呀！不过。既然喝水都胖，那我干嘛不喝奶茶呀？<笑>同样是奶茶，请女神喝奶茶，他会指着奶茶问：“多少钱一杯呀？”“嗯，十二块。”那还是不喝了，口红很贵的。如果你交了一个吃货女朋友，闹矛盾谈分手，他非常生气，手里拿着奶茶大吼道：“哼，要不是奶茶好喝，我真想泼你一脸。”说完，他就抱着奶茶头也不回的走了。发现一个定律，喝奶茶可以增强你的记忆力，这、就是真的。一般来说呢，你喝完奶茶就会想起，啊，原来自己还是要减肥的。而此时此刻，你都记不起来要减肥了。所以，为了增强记忆力，一定要每天喝奶茶。别的女孩都是水做的，我想我应该是奶茶做的吧。还记得曾经的那首歌吗？一首暴露年龄的歌哈。香飘飘， oh, 我盼望，空气中弥漫香香的味道。下一句什么？下一句是 I am strong, I am strong, I am strong。所以当年这首歌就告诉你了，喝了奶茶会死壮。如今我不担心自己有什么啤酒肚，应该担心的是奶茶肚了。你担心什么呢？有人说担心纯牛奶度、可乐度、雪碧度。你是什么度呢？上次我同时喝了红牛跟奶茶，现在很担心他们会不会在我肚子里发生置换反应，变成红茶跟奶牛呢？还好啊，这个红茶跟奶牛不相克。有人故意吃相克的食物自杀，结果比死更惨，因为吃胖了呀。同样大肚子，人家怀了一个宝宝，我，我可能怀上了一个屎宝宝吧。<笑>二十五岁以后，二十五岁，二十五岁，二十五。说二十五岁以后呢，不要健身，稍微胖一点很正常。年轻身体机能好，瘦点没关系。腿断了一个礼拜就能恢复，可是年纪大了，身体机能下降了，脂肪为什么会在这个时候存在呢？就是为了保护你，不小心磕了碰了，有个缓冲。肚皮是中年人抵挡太平洋的堤坝。你减不减肥又有什么区别？只不过从理直气壮的吃变成了提心吊胆的吃。那<笑>为什么人家一天吃早饭、午饭、晚饭加一起是三顿饭，我一天吃中饭、晚饭、宵夜也是三顿饭，大家都是三顿饭，凭什么只判我呀？<笑>后来发现了，肥胖跟减肥失败的主要原因在于。过午不食与中午之前不醒之间无法调和的矛盾。总有人说自己正常饮食却减不掉体重，你有没有想过，你的正常饮食在别人眼里那就是暴饮暴食？在所有的自作自受当中，吃撑是最不值得同情的那一种啊！女孩晚上吃多了怕胖，催吐了。吐完之后胃痛，就问男孩：“亲爱的，如果我每天痛一下，就会拥有你最喜欢的身材，细腰长腿，你心里会舍得让我每天痛吗？”男孩说：“那如果我每天肚子痛一个小时，就可以像吴彦祖一样帅，你舍得吗？”嗯。如何判断一个女生有没有吃饱呢？就看他吃完之后补不补口红。那如何判断一道菜合不合川渝地区人们的胃口呢？就看他提不提议把这道菜留到明天煮面。<笑>有朋友说啊，我建议所有想要减肥的湖南、四川女孩嫁到江浙一带。不用自己去克制饮食减肥，真的就是不想吃饭自然瘦。他说：“当我来到南京吃甜小笼包的时候，我真的留下了一滴猪泪啊！”嗯，嗯川菜在杭州的地位大概就是门口的服务员拉客啊。您好，辣跟不辣都有。<笑>说到这个门口的服务员哈、啊。我现在也见到穿旗袍的姑娘，我就有种想点菜的欲望。有通常的一个美食标榜自己好吃不腻，这里面的这个不腻呢，是不会厌倦的意思，而不是不会油腻。就该胖还是会胖的。不过我觉得，你发现没有，就是任何的东西油炸之后都不会难吃，但是这个应该仅限于就是刚刚油炸出来之后，油炸的放久了就会发现哇，怎么这么难吃？有没有？中国民间美食四大名家，他们是诸葛亮、朱元璋、乾隆和慈禧，他们发现美食的方法呢不尽相同。诸葛亮呢是灵机一动，乾隆呢是无意之中。慈禧呢是情急之下，只有朱元璋最惨呐、啊，基本上都是在走投无路的场景之下、嗯。我经常走投无路，我也没发明出什么好吃的哈、啊，因为只有土能吃了吗？哎，不过我发现了其他啊，就是买了一大杯的果冻，不好吃，但是嘿真的好用啊，打开了新世界的大门呐、啊。台湾素有宝岛之称，可以是宝贝的宝，也可以是吃饱的饱啊。今天公司的小粉红问大家，如果可以选择出生的城市，要选哪里？只能选中国的。我说我选台北，嗯，看你怎么接。<笑>那台湾美食是我国不可分割的一部分，正所谓乡愁是一份美味的小吃，碗在这头，店在那头啊。<笑>菠萝跟干炸里脊，后来在糖醋酱汁的撮合下在一起了。大瓣蒜跟五花肉，被铁签子穿在一起，放上了烧烤炉子，他们也在一起了。炸鸡跟啤酒穿越茫茫人海也能相遇，西红柿和牛腩最后一次分别是在冰箱门打开的那一刻。米饭说：“我有点冷。”但就给他了一个拥抱，而你依然一个人。科学家研究发现，甜甜圈含有过量的糖，于是建议大家只吃甜甜圈的冻，不吃甜甜圈的圈。一个水果好不好吃，主要看三个方面：皮好剥，没有核，果肉软。所以，香蕉是世界第一好吃的水果。你觉得还有什么呢？我觉得冰箱啊是一个好东西，可以把水果跟蔬菜保存一个星期，再扔。<笑>在冰箱里的奶酪跟红酒中间，发现了一个婴儿。全世界都会说：“哇，可怜的孩子。”法国人会说、哦：“红酒放冰箱里啊。”<笑>跟老公打电话，老公跟你说个开心的事儿：前不久孩子丢的鞋子，今天居然在冰箱里找到了，熊孩子自己放冰箱里的。电话里沉默了一下，问道：“媳妇儿。”你是多久没有做饭了、啊、我买的新鲜菜不行吗？对，有黑黎明的向往说，我跟老婆刚结婚几个月，老婆怀孕了，每天都是我做饭，她洗碗。有一天我主动洗碗，在家里找了一下，突然发现之前的碗老婆都没有洗，藏起来的。我当时直接就愣了。他知道你拿他没脾气啊，这是一个好办法。田明说：“今天到家想喝茶，发现连口热水都没有，就问老婆：‘你为什么在家一天开水也不烧一壶呢？’他说：‘我烧的没有你烧的好喝，怕不合你胃口。’哼，这懒的理由竟让我无言以对啊！老婆因为不爱做家务，弄得屋里乱七八糟的。今天上班临走前，老公就跟她说。”真希望别人到我家能看出我家是有女人的。老公晚上下班回来，屋里依旧乱七八糟，只是在客厅最显眼的地方挂着几套老婆的内衣。郑华英呢说：“我在离家不远的地方开了一个小饭店，中午媳妇儿想吃红烧甲鱼，我嫌麻烦，让她换个菜，这会生气的跑回了家。”不一会儿，他在我的外卖订单上面下了单，不仅点了红烧甲鱼，还外加了几个菜。我当时就惊呆了，啊、这个很机智啊，很机智的。还有这位段友叫赵泽温森，他说：“媳妇儿在娘家嘛，给我打电话说，老公来了，给我买件衣服吧，尺寸你知道。”我说好嘞，于是我回家翻箱倒柜，找出他以前买的、仅穿过一次就被遗忘在角落里的裙子，送到他家的时候，他连连夸我：“老公，你挺有眼光的，这裙子还蛮合适的呢。”哎。<笑>老婆，今天我给你刚买的新洗衣机还好用吧？嗯，老公，新洗衣机很好用的，这下我可以买好多新衣服了。嗯，老婆，我就不明白了，这买洗衣机跟买衣服有什么关系哈、啊？当然有关系了，难道你让我用新买的洗衣机来洗去年买的旧衣服吗？温馨提示：很多衣服长时间不穿，他们待在漆黑衣柜里就会害怕，会紧缩自己的身体。当你再穿的时候，往往就穿不上了。为什么好多超级英雄都喜欢穿紧身衣呢？因为救人要紧。<笑>关于超级英雄，我们还是少说一点儿，我怕一不小心剧透了。我怕漫威狙击手。啊、<笑>前阵子的段子啊，不知道跟人老了没老啊？哎，能分分不对，能分享一下你的心得吗？慢慢的，用小火微中号铁锅煮一煮，拌一拌，放点辣的，这样就能做出最好吃的鸡。你能说的简短一点吗？漫威中国主办方垃圾。<笑>根据色彩心理学，中国红代表喜庆，深空灰代表稳重，玫瑰金代表富贵，漫威粉代表月亮，消灭主办方。<笑>希望大家都不要骂了，查清楚了，漫威十周年的举办方就是九头蛇，你们都忘了魔都是九头蛇的总部吗？嗯，还是某某局，某某局是世界上最伟大的机构，因为他把灭霸毁灭地球的时间拖了两个月呢。<笑>按道理的话，复联三今天就应该上映了啊。虽然还没有上映啊，但是票基本上快卖完了。说内地预售已破亿，零点场黄金位置基本上售罄。不过你可以看另外一个电影啊，忍不住就唱出来了。后来我终于学会了如何退票，可惜你早已关闭退票的通道。后来终于在血泪中明白，有些票一旦买到就退不掉。<笑>后来的我们啊，说是票房造假嘛，然猫眼解释说啊，有一些恶意刷票，疑似黄牛行为，这是黄牛被黑的最惨的一次，好吗？不过后来你会明白什么呢？马哥基说，二十八岁的我看完《后来的我们》，走出电影院，心里只有一个感觉，就是那种热烈、真挚、完全投入、互相融入对方生活的爱情，从前没有过，以后也不会有了。怎么那么扎心呢、啊？这种电影还是不要看了吧。雪玲子的微博，也是后来才懂得，跟不爱的人，就是天生隔着山海，不遗余力的去拉近彼此都是徒劳的，最好远远的凝望再遗忘。离开我，你会后悔的。后悔什么呀？后悔你没有早一点离开我呀。<笑>那大部分情侣分手的原因，一个想着未来，一个想着现在，一个什么都不做，一个都不情愿，他还得做呀。一个想太多，一个又不愿意解释，一个忙得像狗，一个闲得地 T， 一个把爱情当全部，一个把爱情当坟墓。哎，不对，这<笑>押韵嘛，一个把爱情当全部，一个把爱情只是当消遣，这、就是不平衡，知道吗？也是、呃、很后来才明白。对一个人单向的不依不饶的付出，就像是用热水养花慢慢花就死了呀，它就不活了呀。后来的我们依然走着，只是不再并肩了，朝各自人生追寻了。不过有一个思考啊，就是迟迟没有办法忘记前任的人，通常就是没有办法找到相同或者更好的现任。也就是说，你的前任其实已经超过了你能找到的现任标准的上限。也就是说，你本来就配不上你的前任。哎，怎么样？这样想想是不是舒服多了？别人关心你飞得高不高，飞得累不累，而只有我会关心你，这翅膀好吃吗？那年，男朋友说我胖，于是我去健身，不知不觉减了二十斤。年底又碰到了他的姑妈，他姑妈把他拉到一边跟他说：“那、哦、越来越会挑了啊，这个比你上次带来那个胖女人好看多了。”<笑>男友到我家里玩，帮着我妈做饭，我爸一脸欣慰地说。怪不得别人都说懒人有懒福，看着一桌子都是我爱吃的菜，老爸干咳两声，跟男友说：“孩子，丑话我先说在前面，你这么会做饭，以后我闺女吃变形了，我可不负责退货的哟。”<笑>之前有个胖姑娘，她爸妈逼着她减肥，好让她能够尽快找到男朋友。他饿了几天之后回家告诉爸妈，已经报了厨艺班跟小饼干制作班，好提高自己的厨艺，将来嫁人之后能抓住男人的胃。然后，然后他就更胖了。为什么说吃甜点这些的更容易发胖呢？嗯，大脑是躯体的寄生虫，它只想得到糖分，然后把多余的糖分储存在宿主的皮下、跟大网膜等处，它根本不在乎宿主的体型变化会不会还有机会完成交配。之前就说过嘛，婚姻就是两个人一起发胖，单身一个人闷声发胖。孩子上大学了，他决定跟先生结束这段婚姻。他穿越回到二十三年前，当年的他还是一个青春少女，在树荫下拆着花瓣他走过去跟女生说：“别猜了，他不爱你，嫁给他只会让你变成一个脾气很差的胖阿姨。”女生微笑着倔强地回答说：“不，我相信他会永远爱我，他只是不爱你。”<笑>这不是段子，这是生活。有很多女人曾经像天鹅一般优雅高贵，但婚姻最终使她们沦为家禽呢、啊。想<笑>想当年，你发誓爱一个人的样子，就好像是在健身房买课一样，以为能够一直坚持，然而并没有。现在很多年轻的小情侣啊去约会，什么爱情隧道啊？那天在我的微信公众号上面也发了这个南宁的爱情隧道啊。但是有一个神段子说，哈哈，这才是爱情啊！没房没车，头上一片绿，路上全是屎，一不小心就出轨了，名副其实的爱情隧道啊！然后又有网友扒出了地图嘛，爱情隧道另一头是坟场。还有朋友说，这个婚姻啊，哈哈，你看看这个结婚证下面的一行字母，翻译成拼音打头的一句话，呢，就是“妹子何必嫁这货呀”。从身边一些早早结婚的人身上可以总结出来，婚姻并不是坟墓，为入土为安已经算轻松的了，失败的婚姻根本就是炼狱，好吗？有人说了，太惨了！男人为什么要结婚呢？地铁上遇到一对夫妻，男的畏畏缩缩地跟女的介绍了一番我手上的 Switch， 好像得到了什么许可一样，问我说：“这游戏机一个游戏卡带要多少钱呢？”听到两三百块的答案，那女的就瞬间脸变了，说：“你多大人了，还想玩这小孩的东西？”那男的嘴就嘟囔着：“这是最新款的游戏掌机。”然后就没声音了，太惨了。就拿老王来说吧，他约了哥们儿去桑拿，经过地摊挑了一顶帽子试戴，然后拿起镜子看，哥们儿就问他：“老王，你怎么突然要买帽子呢？”老王盯着镜子说：“哎，我在看我老婆有没有在后面跟踪啊，<笑>太难了。”干总，干总想去割包皮，他媳妇儿不让，干总就每天闹，媳妇儿说：“你不要迷恋哥。”哥只是个传说。我认识一对夫妻嘛，他们有一天正在讨论刚刚贴好的壁纸，老公对贴好的壁纸不太满意，而老婆无所谓啊。对此，老公特别恼火啊，他就说：“这个情况的出现就在于我是一个要求完美的人，而你却不是。”他老婆直接就说了：“对呀、啊，你说对了，这就为什么你娶了我，而我嫁给了你啊。嗯跟女人吵吵是可以，但是千万不要跟女人打架。如果你打输了，你是一个被女人打败的男人；如果你打赢了，你是一个殴打女人的男人。所以说，好男不跟女斗哈。成熟的男人都喜欢蓝色，因为蓝色代表豁达、沉稳、大度，有大将风范。所以，不成熟的男人才喜欢土豪金，而成熟的男人都有大肚蓝。<笑>对你大人有大量，一顿饭吃三碗米饭，一顿泡馍吃五个馍，汤都不够泡脸。那不是有那种手机连接 APP 的减肥秤吗？可以随时记录体重的变化。有一次我去外地出差了，突然早上十点在酒店收到了手机 APP 提醒5 0公斤，也就是说晚上十点我跟老公的小两口之家有个100斤的人站上去称了体重，然后没有动声色继续等待，直到早上一条提醒4 9 8公斤这样的记录，直到我出差回家，下面故事不用我多说了吧，只能说。科技改变生活呀！所以为什么说男朋友是从树上来的？春初夏绿秋黄冬凉呀！春天出现了，秋天就黄了，冬天冬天就凉了。《投贺玩家》第一章的题目：生活意味着永无止境的折磨，能减轻这种折磨的唯有游戏。为什么大多数人宁愿吃生活的苦，也不愿意吃学习的苦呢？大概是因为懒。学习的苦需要主动去吃，而生活的苦，你你躺着不动，它就来了。如果突然断了收入，但你要维持目前的生活标准，你的存款能坚持多久呢？各位可以在评论里说说看啊！突然断了收入，你的存款能维持多久？我呀、啊，我大概因为欠款入狱，一辈子有吃有喝，超开心吧。<笑>房产博主起码有几套房，财经博主一般挺有钱，时尚博主有很多漂亮衣服，教育博主大多都是教练，医生博主也有白大褂军事博主那就与众不同了，没有自己的军舰，整天花房。花房，整天发黄图，账号挂得快。刚刚是个 bug， 粉红凤凰黑，粉红凤凰灰，黑化肥挂灰。最近啊，来自密歇根大学的研究发现，在美国收入越高越幸福。这个研究很有价值是吗？真的是，我早就知道了好吗？一定盗取了我的发现。我发现啊，有钱不仅可以为所欲为，还可以猥琐，<笑>猥琐发育别浪。看到你，就像看到了空投。吉利服是否吉利，取决于谁穿。要我穿就是兽医。<笑>我是够不到九十九了。但是游戏还是要玩的，有恋爱冲动的时候就去玩游戏，游戏还没推完，冲动就已经消失了，真是太神奇了。家家有本难念的经，可我家是藏经阁呀。家家有本难念的经，你也许会假装念经，但读不懂硬读，实在是太痛苦了。今天收听节目的是段子来了。我是主播彩彩，在喜马拉雅平台上面搜索专辑《段子来了》，求订阅，然后每次就可以收到节目的更新提醒了。另外呢，在微信公众号哈、啊，也希望大家可以关注一下。走，彩彩才是大王的彩。啊，事情是这样的啊，就是我回家的时候嘛，路过小店，遇到邻居的小孩子。他在吃薯片嘛，看到我就给我递了一片小孩子嘛，那么有礼貌，我当然不能打击他了。再说，了，就吃一块薯片，没多大事儿。然后吃薯片的时候发现味道不对啊，凭我这么多年吃薯片的经验，肯定是过期了，不行。老板怎么能卖过期的食品嘛？但是他那个薯片的生产日期已经被撕碎了，看不到。我就秉着正义的心去买了一包跟邻家小孩一样的薯片，一看，嗯，没过期，于是我心里的石头才放了下来。看着手里的薯片，既然都买了，不能浪费啊！教练就是这样，你要相信我。哎，当初天天想着减肥。但是后来觉得瘦下来了也没有别人好看，何苦折腾自己呀、啊？网上都说年薪百万的高端人士都是分散投资的，鸡蛋不能放在一个篮子里，看了很受启发。于是我决定午饭不能只吃鸡蛋灌饼了，麻辣烫、沙县小吃、黄焖鸡米饭、烧烤、花甲、冒菜、汉堡、鸡翅、奶茶都来点。<笑>单位说：“食物的肥美，我从一百二十斤的美男子变成了二百二十斤的肥男子，此行为十分危险，请勿模仿。”有时候也不能全怪食物哈、啊，还要怪年龄，你知道吗？年年龄大了，自然要发胖的。脂肪是中年人的壁垒。孙小明说：“你们之所以喝鸡汤，是因为肉被别人吃了，而我就不一样，我是吃素的。”结果一同事默默说了一句。不吃肉也能长这么胖啊！<笑>我表示受到了一万点的伤害。就跟我跟朋友一起吃饭嘛，我只吃牛肉不吃青菜，他就说了，吃青菜对身体好。我说牛是吃草的，我吃牛肉也是间接吃青菜。然后他问我，那你吃过狗肉吗？嗯。<笑>香兰他说：“猜猜，不知道这样留言得不得？哎，我还记得你呢，<笑>好久不见了。”他说：“有个事儿，我想说，好久啦！我每天跑步的时候听你的段子，跑步是为了减肥，但是段子里经常出现火锅、章鱼丸子、酱肘子、糖醋排骨、巧克力奶茶，跑完步就忍不住把它们吃一遍，我很悲伤呀！<笑>怪我喽，怪我喽。”智征微敏说：“默默无闻两行泪，手边肘子你别跑。”俊辉说：“喝冰水减肥那个让我想到冬天去北方也能减肥。由于热传导效应，你会加热身边的物体。北方冬天气温很低，加热过程需要释放热量，骨骼骨骼肌站立瑟瑟发抖，是不是很像做全身运动？你这个有点胡搅蛮缠了啊！”如果说到北方冬天能够减肥的话，那为什么一个人冬天比夏天更容易胖呢？明明是冷了，需要多吃点热量呀、啊。那没想到是说，昨天晚上天气变冷了，我饿得睡不着，一口气点了一碗米，看冷了就很想吃东西的啊，两个鸡腿一个鸡蛋，还点了两个大饼，几根油条当早餐。外卖小哥送到的时候问我是不是一个人吃的，我说是，他立马给了我一张传单，大哥，游泳健身了解一下，这还这还整兼职呢，我这。有时候真的不是我们点外卖要点那么多，就我一个人的量。他比如说每满二十，他不给送，你知道吗？不够起送，然后就凑单嘛，凑了既然都点了，哎呀算了，就把它吃了吧。外卖定律啊，当你没打电话催单的时候，外卖迟迟不来；等你打电话催单了，嗯，就到了。对段友昵称叫叉叉叉叉，他说刚刚睡觉听你一个关于外卖小哥的段子，突然想起来有次我室友点外卖，然后外卖小哥给他打电话叫他下楼，隔了一会儿室友自己一脸郁闷的上来了，我问他外卖呢，然后他说送餐小哥说他忘拿了，然后我就大笑起来，这外卖小哥居然特意打电话让他下楼当面告诉他忘拿餐了，这是一种怎样的经验精神呢？一点都不敬业好吗？糊里糊涂的。一般像宿舍这种的话，小哥肯定是要送很多嘛。然后要送的，统一都打个电话，赶紧下了啊。然后一查，哎，没你的单。哎呀，忘拿了。米小彩说、呃，昨天晚上吃完肯德基回来，准备刷牙洗脸，谁知道被牙膏呛了一口，睡觉的时候就一直在咳嗽。今天一天喉咙都痛的无法吃东西，告诉我这是不是吃货惹的祸啊？被牙膏呛也没事了啊，不过我觉得人生最痛苦的事儿应该是上唇起泡，下唇开裂<笑>啊，只能喝奶茶了。当<笑>你觉得人生痛苦啊、伤心难过的时候。你看，现在人安慰别人总喜欢说“别生气了”“别难过了”这样的句式，其实这样强硬的命令式语句往往会适得其反。安慰人比较好的办法呢是，知道对方真正需要，然后转移情绪。就比如说，男生安慰女生可以跟他说：“我请你吃好吃的吧，我给你买个包吧。”而女生安慰男生更简单，只要说四个字儿：“来一发吧。”<笑>再做好吃的，也要记住，天下没有不散的宴席。啊<笑>，今天的段子就要告一段落了，感谢你的收听。我会在下一期节目专门做一期互动哈、啊，把大家这一个月来没有来及读的留言都做出来，不会等太久啊。我们下期再会啊，拜拜。嗯没有不散的宴席，因为你太能吃了，没人经得起你不停的吃。